0: ináč počuješ tých ľudí, čo mi tu pod oknom Ta čo tam počujem trochu to čo... pána bo, vieš jaká vec? výborná sa mi stala čo stala sa tá? mi úžasná vec, že uh, proste pod našim oknom uh, to, tá meská časť umiestnila ihrisko, ktoré vyhrali v tej nejakej, už neviem kto to mal tu súťaž že dielko. úplná fantázia proste postavili tu detské ihrisko hneď pod našimi oknami Polovicu leta tu proste rámosili všetky tie zbijačky a finishery s neviem čím a tatrovky, ktoré nosili štrk. Aj. Čiže keď si robil z domu, ako ja som robil, že 99% času a mal si kóly, tak si v tom najväčšom hyce otočený oknami na západ musel mať zavreté okna, aby si mohol s niekým mať biznes a potom keď to dostávali, tak jednak mali otvorenie krásne e, v pracovný deň, kedy na plné pecky tu celý deň hrali všetci títo Mirovia, Jarošovia a neviem čo všetko. To bola úplná fantázia. A odtedy je tu proste miliarda detí furt. Krása, to ne vás. Nedá sa tu Kristové rány. Takže ja teraz normálne, je to má teplo, proste, aby mi tu nehužil ventilátor, ani ten nemám zapnutý a všetko je to len voli našim posluchačom a posluchačkám. <laughs> to, co tu <to>, trpím, proste.
1: <laughs> Ty máš ťažký život, človeče. <laughs>
0: Teším sa, že konečne nám to začalo, konečne máme za sebo to prvé kolo a akože na začiatok si musíme povedať to najdôležitejšie, najčarovnejšie. My keď sme minulý rok začínali s tým podcastom, tak sme si tak ako povedali zhruba niekedy, keď sme ako začínali nahrávať tú prvú, tú prvú epizódu, že to by bolo aké pekné. Keby sme si spravili aj svoju Ligu a že aspoň tých zopár proste 10-20 ľudí, že by to s nami hralo, čo nás budú možno počúvať. No a potom sa tam nazberalo nejakých neviem koľko hráčo sme mali do, do 30 sme mali ku koncu sezóny. Nie? A sme si povedali ja si pamätam, ako som ti vravil, že keby sme mali ďalšiu sezónu C40 tak by to bolo super. Keby sme mali 50, tak by to bola absolútna bomba. No a nám sa do Prvého kola zapojilo koľko hráčov a hráčok?
1: Myslím, že to je momentálne 180. Čiže... A v prvom
0: na záči, ešte pred deadlineom bolo nejakých 174, ale nech je to 180. To je že absolútna bomba. A ďakujem aj našim kamarátom z inej ligy, ktorí nám priniesli nejakých, nejakých manažerov a manažerky. Našim kamarátom z Fantasy ligy z Prešova ale myslím si, že to budeme mať že brutálnu kvalitu tá, túto sezónu a ukázalo sa to ostatne aj teraz, lebo akože to kolo bolo úplne šialené. Ako sú ligy, také tie najlepšie ligy, keď si rozklikneš štatistiky celej tej fantázii, tak sú ligy, kde proste priemer je cez 120 bodov. Hej? A jednoducho... Ja som nahral v, tejto, v tomto kole 88 bodov, čo hoci kedy inokedy by bolo medzi tými super najlepšími získami. A som 51. v našej lige. Čiže to je ako. No, po, povedz ty, že ako si videl tú našu ligu, to prvé kolo, ale podľa mňa akože máme odpálené na jednu parádnu sezónu.
1: Ja tiež, že akože ja som nahral 98 a myslel som si, že budem na, na takom mieste, aké som, ako som skončil minulú sezónu. Že toto, <laughs> Ale že zás... so, so, nie som ani v prvej desiatke, som, som, som 12, čo ma veľmi teší a tiež by som sa chcel poďakovať všetkým hráčom, ktorí sa zapojili tento rok. Je to veľký záväzok aj pre nás dvoch, aby sme prinašali aj tento podcast kvalitný a dávali dobré rady aj na našich sociálnych sieťach, aby sme naozaj tú komunitu rozšírovali aj ďalej. Čiže je to aj záväzok a podľa mňa je taká sprúha pre nás, že to má zmysel a, chcelo by- a môžeme pokračovať a rozvíjať sa ďalej, takže ja som za toto veľmi vďačný a už teraz toto prvé kolo to odpálilo podľa mňa geniálne a neviem sa dočkať zvyšku tejto sezóny.
0: Presne tak a ty si hovoril, že koľko tu máme hráčov, ale my tu máme už aj niekoľko hráčok. Minulý, minulý rok sme, alebo teda minulú sezónu, sme boli absolútny sausage fest a teraz máme hneď niekoľko manažeriek a teda sa ani nestracajú v tom celkovom poradí, v žiadnom prípade, čiže si myslím, že budeme veľmi pekná, veľmi pekná, veľmi moderná, liberálna spoločnosť ešte aj v tejto, v tejto našej sezóne. Dúfam, že som to nikomu nepokazil. Mimochodom, na delonom 12. mieste si veš
1: s tvojim bratom, áno áno, áno. áno, áno, s
0: našim, s našim odborníkom Blažekon, ktorého týmto pozdravujeme. Mali ste akože veľmi silných 98 bodov, ale našlo sa jednoducho 10 manažérov, ktorí to ešte zapísali pred vami. No a gratulujeme momentálnemu lídrovi Adamovi čapkovi s absolútne fantastickým nazvom týmu Olaz at the Will. Ktorý, ktorý teda so 109 bodmi tróni na momentálne prvom mieste. Samozrejme je to, je to prvé kolo, ale teda máme, máme prvého lídra a prvý líder je evidentne fanúšek Manchester United, čiže ja sa s to veľmi teším. Konečne máme lídra, ktorý vyzerá, že teda hrá nás od našich bratov z Čech, ale teda výborné výbery, samozrejme, No, samozrejme sme videli v tých zostavach to, čo sme videli vo väčšine tých zostav, ktorým sa naozaj, naozaj darilo, a teda zdvojenie Salaha a Fernandeša. A to boli naozaj že tí hráči, na ktorých sa najviac pozeralo a samozrejme nahrávali najviac bodov, ale vidíme tu aj ďalšie výborné výbery typu Side ben Rahma, nad ktorým ja som akože uvažoval. Ja pred, začiatkom sez... No, je práve, že ja som o ňom uvažoval asi 7 sekúnd a povedal som si, že a nie.
1: Lebo on mal výbornú preseason, Naozaj aj tam už ukazoval, že po tom, čo Lingard odišiel, tak Side Ben Rama sa udomácnil v hra a hrá fakt výborne. A tiež strašne ma lákalo ho zobrať, ale nakoniec som si povedal, že mám už Antonia z West Hamu a nechcem to zbytočne zdvojovať, tak som zobral J.K. Harrisna. Ale Ben Rama je stále veľmi zaujímavá možnosť, podľa mňa.
0: Určite. No, ale hovorím, je medzi Kings of the Game Week a Vidíme u Adama tak ako u niekoľkých manažerov na čele a manažerov, že e, takéto pomerne populárne zdvojenie Aleksandra Arnolda a Cimikasa e, v obrane sa objavilo. Čiže tam naozaj ako... E, sú to iné trendy. Akože, ja si myslím, že je také siln, veľmi, veľmi silné to prvé kolo akože overall e, celkovo po svete. E, lebo naozaj, že... Mám taký pocit, a to možno ty mi potom povedz, že čo ty si sa naučil v tom prvom kole, alebo čo je tak, akože, taký mesič, ktorý podľa teba to prvé kolo nechalo, ale za mňa, keď sme sa niekedy rozprávali o tom, že naozaj asi sa neoplatí úplne, že riskovať v tom prvom kole a hráť to na nejakých differentials, lebo aj ťažko sa to hovorí a po tých majstrostvách Európy a Južnej Ameriky a neviem čo všetkom. Takže naozaj ako ľudia dali na, na trendy, a vo veľkom to vychádzalo, hlavne v prípade teda Liverpoolčanov a Bruna Fernandeša.
1: Presne tak a ne, ja, ja som to hovoril dlhodobo, že na začiatku naozaj tie risky sa veľmi nevyplatia, lebo aj keď sa niekto javí, že je dobrý v preseason a že vyzerá dobre tie prípravné zápasy, dali veľa gólov a podobne, to nemusí nič znamenať, proste tam tie zápasy sú špecifické a nedá sa úplne z nich a vyčítať, že ako to bude v sezóne úplne. Ben Rama je taká výnimka, že naozaj u- ukazoval sa práve v tej predsezónnej príprave veľmi dobre a potvrdil to aj v to prvom kole, ale nemusí to platiť vždy, čiže je presne... Podľa mňa lepšie staviť na osvedčených hráčov a to už to platí pri výbere kapitána. Ja som to dával aj do tých našich typov pred sezónov na náš Instagram aj na náš Facebook. Ako jeden z typov základných je, že neriskujte veľmi s kapitánom a v prvom kole to platí obzvlášť. Uh, pretože neviete kto si akú formu nesie do tej sezóny a tí osvedčení hráči proste naozaj majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa im zadarí a ukázalo sa to ako najdôležitejšia vec v tomto kole pretože dvaja naj, najpopulárnejší hráči a najdrahší hráči, kto, ak nerátame Kejna skorovali najviac, Salha Bruno Fernández, čiže neoplatí sa podľa mňa riskovať už v prvom kole s kapitánom a toto kolo to jednoznačne potvrdilo
0: Určite. Jeden z veľmi zaujímavých differentials, hlavne keď sa pozerám na štatistiky a také tie rozšírené v našej lige, je, že naozaj zarábali tí, ktorí mali Sona. A keď už akože zo, zo Sona sa stal differential, alebo teda ten hráč, ktorý robí ako najväčší rozdiel v tom, ako ľudia postúpia v tej svojej lige, alebo, alebo celkovo, tak to už je, ako, vo veľkom hovorí podľa mňa o tom, že treba ísť na istotu, lebo Son zase to nie je, že... Hráč, ktorého si len tak akože na risk zoberieš. Hej. Stojí čo? 10 miliónov zhruba. A vieš z minulej sezóny, že robí veľa bodov. Keď Kane nehrá, tak ešte viac bude na ňom postavený ten útok Tottenhamu. A navyše, ako on je jeden z tých hráčov, ktorí vo fantázii skôr konzistentnejšie pri body.
1: Presne tak. Ja som sa na mal a ja som veril, aj do tohto zápasu, ale aj keď, aj, povedal som si, že veď, aj predsa len City bude to ťažké, že aj keď teraz neskoruje, chcem ho už mať v týme od prvého kola, pretože tým, že stojí 10 miliónov, to je dosť e, taká triky cena, pretože málo podobných hráčov nájdeš v podobnej cenovej hladine, že by si skrátka spravil potom pred druhým kolom výber e, že výmenu hráča za hráča že musel by si obetovať asi minus 4 body, ak by si ho chcel doniesť do druhého kola. A preto som si povedal, že zoberiem ho aj do prvého kola, aj ak mu to prvé nevýjde, ale budem ho mať v týme na kola ďalšie, kde už môže byť ešte, ešte produktívnejší a kľudne to prvé kolo proste je s ním. Aj ak mu to neviede, prečkam, ale budem ho mať už týme, než potom hľadať rôzne cestičky a obetovávať body na to, aby som ho dotiahol. Čiže aj toto je podľa mňa dobré poučenie, že ak máte fak kvalitných hráčov, ktor- o ktorých veríte, že budú mať dobrú sezónu, a ja si to sonovi úprimne myslím, že toto bude sezóna, v ktorej bude veľmi silný, aj tým, že ako Kane, ohľadom tej situácie s Kaneom, či už zostane alebo nie, tak podľa mňa Son preberá väčšiu zodpovednosť v tom mužstve a bude proste väčší líder, už aj dozrel čiže ja nový verím a aj na ňom sa ukazuje že tie investície do takýchto hráčov premiových nie sú len na jedno kolo, ale proste robíte ich na viaceré kola dopredu a netreba proste sa riadiť len tým, tým zápasom ktorý ich čaká ako najbližší
0: Určite, tých, pri tých premiových hráčoch, ale to ešte rozoberieme, keď sa budeme baviť o tom, že koho teraz brať a koho sa zbavovať do toho najbližšieho kola, tak tam problematické je to, že drvýva väčšina tých premiových hráčov je práve v zálohe. E, a budeme sa baviť o tom, že ako to bude robiť teraz problém, keď ľudia, ktorí ešte nemajú Lukaku a budú ho chcieť teraz získať, lebo predsa on jeden pol milióna to je... To je slušný obnos, ale k tomu sa dostaneme. Ja určite dneska budem chcieť nielen si prejsť s tebou, že kto si pýta miesto v zostávach, kto si pýta úplne vykopnutie. Budem určite sa chcet s tebou dneska rozprávať o nejakých špecifických typoch a trikoch. To určite budeme v každej epizóde alebo v drvie väčšine, v drvie väčšine epizód budeme sa snažiť priniesť nejaké uh, špecifické typy, ako že koho si zobrať. Dneska sa budeme rozprávať o tom, čo voláme čipy a teda to, že čo to je bench boost a nakedy si ho možno najlepšie nechať, ako použiť triple kapitána, free hit, wild a podobne. K tomu sa dostaneme. Dostaneme sa aj k mojej oblúbenej rubrike. Chujkola, alebo ako ja to volám, zlatý bubeník. <laughs> Ale ešte predtým možno sa pozrime na to, že kto boli takí tí najzaujímavéjšie hráči a čo sa nám udialo v tej lige. A možno taký akože... Samozrejme Fernandéš a Salahotník očakáva, že budú najviac bodujúci. Možno trochu prekvapivé bolo, ako zahral pol, Pogba, lebo predsa len o ňom drvivá väčšina ľudí, ktorí sledujú Premier League viac alebo menej. Má pochybnosti samozrejme. Ale okrem toho, že sa stal prvým hráčom United v histórii Premier League, ktorý zaznamenal za jeden zápas 4 asistencie, tak nazbieral vďakaním pekných 16 bodov. A možno také prekvapivé mená budú Emmanuel Denis a taktiež i ten pinok, to sú hráči nováčikov. Hlavne teda na tých nováčikov sa ťa chcem spýtať, lebo pre mňa samozrejme nedá sa nespýtať, ako ty sa pozeráš na ten zápas Brentfordu prvý? Ako veľmi ťa potešila ich vyhra 2-0?
1: Uh, bol som rád, že sme začali fantázii a že toto <laughs> za, tak pekne celkom obišli. Uh, ty, čo, že... čo nás počúvate prvýkrát,
0: Adam ma celkom rád Arzenál. Dlhodobo.
1: Celkom na. No. Cel, celkom mám srdce roztrhané na márne kusky za posledný čas. Nie, akože Brentford sa mi páčil v tom zápase, oveľa viac než ich super. A, a akože prišlo mi to... A, a veľmi ich sympati- super, to, ako, ako, to bude ako Voldemort pre vás. super, aj. Viete, viete no, nemusíme sa baviť
0: o tom, že ako sa volajú. Viete, mesta sú.
1: Uh, no, ale nie, akože ak brem Fordu, tak veľmi sa mi páčilo, že... Uh nešli, že brániť alebo niečo, že ako nováčik proti papírovo silnejšiemu klubu. Išli proste do toho naplné na pecky, hrali atraktívny futbal, veľmi sa mi ich tréner páči, ktorý to tam búrcoval. Akože príde mi také veľmi sympatické mužstvo, ale ak sa vrátime naspäť v fantázii, tak potrebujem ešte stále trochu viac dať na to, aby som niekomu z ich týmu dal šancu, teda okrem ajvena Tonyho, ktorého si nechávam. Ktorý, to, ktorý tie data poskytol za minulú sezónu, celkom jednoznačné. Ale viacero hráčov, akože mi tam troška sa objavilo na radare, že ich treba jednoznačne sledovať do ďalších kôl. A ak dajú takýchto ďalšie dve 3 kola takýto podobný výkon, tak určite na niektorými z nich budem silno uvažovať a vyzerajú veľmi zaujímavé. Aj ten, ten čudal dal gol Kanes, či ako, myslím, že tak sa volá, tak ten tiež e, okrem gólu mal ďalších zo dve celkom veľké šance a aj hral aktívne, čiže ďalší zaujímavý, takže určite aj Raja dobre chytal, čiže určite si na nich treba dávať pozor a treba to sledovať, ale zatiaľ po jednom kolo je to pri- podľa mňa, ak by som teraz niekoho bral, či už od nich, alebo z Watfordu, ktorí tiež nemali zlý zápas, teda rozhodne nie zlý zápas, tak je to podľa mňa stále skoro, ale treba ich sledovať. Ale čo si ty vravel, že ktorí sa tebe hráči najviac tak páčili, ktorí, ktorí ťa prekvapili, tak ja musím spomenúť okrem toho Ben Rahmu, ktorého sme už spomínali aj Marko Alonso. Ten sa pod Tuchelom, ten, ten ako hral, tak to je neskutočne ten, No ja si myslím, že Čilveľ bude mať problém dostať sa naspäť do zostavy, keď bude mať Alonso takúto formu a on je naozaj, a bolo to už asi tak predmyslneť troma sezónami podobne, že Marko Alonso je pre fantázii absolútne ideálny hráč a on dokáže produkovať také čísla ako trend, či už gólov alebo asistencií, taktiež je na priamych kopoch Čiže ona bude pravidelne hrávať a bude mať takúto formu, tak za myslím, že 5,5 milióna, uh, áno, je to akože to bude value for money ideálne. Len treba počkať, či naozaj bude hrávať pravidelne a takto.
0: Určite, Marko Zalozo je veľmi zaujímavý hráč, lebo on vlastne v minulej sezone nahral 57 bodov, čo je pomerne málo aj na obrancu, hlavne v prípade Chelsea, ktorá je ako jeden z tých týmok, pre ktoré je ľahšie skorovať body pre tých hráčov, ale samozrejme ešte treba povedať, že väčšinu tých bodov naozaj nahral, až keď prišiel to na stuchel, lebo Tuchel mu evidentne uh, verí viac ako pred tým Frank Lampard, čiže naozaj toto bude zaujímavé. Keď sme ináč pri obrancoch Chelsea, tak treba povedať, že, do, že Alonso síce nahral 15 bodov, čo bolo suverénne najviac, z alebo teda, suverénne najviac zo všetkých obrancov v tomto Game weeku, ale hneď bod za ním, 14-bodový Trevo šalobach. odchovanec Chelsea, ktorý ešte, teraz lieta samozrejme milión fotiek jeho a Masona Mounta, ako ešte maličky v dresoch Chelsea spolu trénovali, lebo teraz samozrejme tá akadémia Chelsea bude, bude ospevovaná, ale Trevo Šaloba e, zaznamenal 14 bodov a akože na to, že je obranca tak ako riadne rutinerský gol dal podľa mňa z 25 až 30 metrov po zemi, totálne k tyčke, to sa už nedalo lepšie ani trafiť. Čiže ja som zvedavý na tohto hráča, lebo to je také, že spolahnuť sa na to a že bude hrávať pravidelne je možno, akože, no nie možno, ale určite veľmi riskantné. Hej, lebo predsa len tá obrana Chelsea, ja si myslím, že Nastúpila v takéto zostave o Kreminách aj preto, lebo zase oni ešte nedávno mali sezónu, museli hrať supercap teraz. Čiže, čiže naozaj tam asi, asi sa to bude meniť výrazne. Ale toto môže byť zaujímavý differential. Akože 5 miliónov 14 bodov v prvom zápase proti Crystal Palace. Á, OK, proti Crystal Nie, Palace, ale môže to byť zaujímavé.
1: Chelsea je strašne silná obrane, čiže veľká pravdepodobnosť čistých kont vždy. A ešte keď sú títo hráči takto ofenzívne ladení, tak z toho proste crčia body. To sa dá očakávať naozaj veľké, veľké bodové zisky, len presne to, že aká bude tá ideálna zostava, na akej sa Tuchel ustáli aspoň trochu, lebo Tuchel už aj minulú sezónu sa to javilo, že tá jeho ruleta už naberá také tie pepové kvality, že naozaj rád to mení a je ťažké sa trafiť do jeho zostavy, ale uvidíme, ako sa sezóna vyvinie.
0: Určite, určite. Ja spomeniem ešte Emanuela Denisa, uh, útočníka Watfordu, ktorý uh, tiež rovnako, rovnako ako Brentford začal svoju sezónu víťazstvom, a teda 3-12. Týmom, ktorý sme tu ako veľmi chválili za to, ako vyzeralo ich prestupové obdobie, a síce Aston aj to ako takým štýlom, že vlastne Aston Villa prehrávala 3-0 a potom už len doťahovala vlastne ten gól na 3 kontaktný, to že nebol veľmi kontaktný gól, lebo to bolo ako z penalty v čase, keď už im naozaj neostalo veľa času. Aj keď dobre pre niektorých, lebo teda ten gól padol Denisovi Inksovi. Ale Emanuel Denis bol veľmi zaujímavým hráčom. Máme pri ňom momentálne 12 bodov. Problém je ten, že dostal, uh, dostal úder myslím do kolena, kvôli ktorému má momentálne vypísanú 7, 75 šancu, uh, že, bude, že nastúpi už v tom najbližšom kole. A Treba povedať teda, že Watford uh, uh, teraz bude mať také zápasy. No. Ten Brighton je ako tak, a potom, potom ale budú testovať na Tottenham. Tak uh, uvidíme ako veľmi ale neviem, ja si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé kolo, aj, aj Dennis, aj Pinok aj ďalší hráči, trevoš alebo Marko Zalonzo, presne ako si povedal boli takí, ktorí určite, určite zdvihli obočia a teraz nad nimi hráči rozmýšľajú. Keď sa pozrieme do toho, že ktorí hráči sú momentálne najkupovanejší odkedy nám uh, z, ako prišiel ten minulý deadline pred prvým kolom tak uh, no a ty by si si teraz keď sa, ak, dúfam, že sa na to nepozeráš. ty pol by si si 5 momentálne najkupovanejších hráčov o fantázii?
1: Mm, tým, že aj Bruno mali veľký ownership, ale neviem, aj tak skúsim Bruna mm,
0: Bruno je druhý momen, do, doteraz, kedy na Ráma ho o 265 tisíc manažerov a manažerov
1: podľa mňa tam bude aj Ben Rama. nie, 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 nie. nie. Tak neviem, zo tam je? Mm. Tak potom neviem. Prvý je Pogba, uh-huh. lebo
0: Pogba je celkom taký ako zaujímavý value for money, alebo teda akože hodnota, hodnota za peniaze, ako to na Slovensku radi voláme, lebo on nie je úplne akože cenou prémiový, prémiový záložník, ale zároveň ako... Ak by mu chcel chutiť každý zápas, tak ako ten naozaj, ako musíme si povedať, že výnimočný zápas, ktorý United predviedli, aj pri tom výsledku 5-1, keď vyhrali nad Lidcom, tak naozaj si myslím, že to, je, že to je veľký potenciál, pretože títo kreatívni záložníci budú zbierať body. Ostatne však ona, Bruno. Ale ak by mu chceli chutiť tie zápasy, tak ja aj celkom chápem tomu, že naozaj, že 354 tisíc manažerov a manažerov si oberie. Len počul si vo
1: svojom hlase to, 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 že si nie si skrátka istý, že mu bude takto chutiť každý zápas. A ja si myslím, že brať teraz vo veľkom pola pogu je tak trochu uh, to skákanie na Bandwagon. Vieš, že zkrátka uh-huh. uh-huh. že na základe jedného zápasu úvodného, ktoré bývajú často bláznivé proste a nemusia nič znamenať pre zvyšok sezóny. Uh, s, brať vo veľkom hráča, kto, u ktorého vieme, že sú tie výkony kolísavé, je podľa mňa veľký risk a nemusí sa to vyplatiť tým hráčom, no ale tak je to na každého rozhodnutí.
0: Jasné, ale súhlasím, áno a máš pravdu, ja som to necítil vo svojom hlase, ale cítil som to vo svojom vnútri, hej, že je tam tá pochybnosť. Pogba nie je preslavený svojou konzistentnosťou. Hej. Čiže naozaj treba tam ako brať, brať ohľadé na to. Keď sme pri tom, že nie je úplne konzistentný, ale hviezdní hráči, ktorých vo veľkom kúpujú, tak na tretom mieste vkupovaných je Richard Lison. Vlastne Pogba, Bruno a Richard Lisson sú jediní hráči, ktorých si kúpilo tak veľa manažerov a manažero, že už im stihla stupnú cena. Čiže, čiže to je zaujímavé. V Richard Lissonovom prípade to je teda v tejto chvíli 7,6 milióna. Ale celkom akože dobrý zápas mal. No a potom samozrejme Lukaku a Cimikasa. Hej, že Lukaku, tí čo dávali pozor, tak vedeli, že v prvom kole nemá absolútne šancu nastúpiť, ale teraz akože v tých ďalších zápasoch už bude k dispozícii. Tie ďalšie zápasy sú síce také že skôr náročnejšie, lebo najprížších 5 zápasov, z nich 4 sú naozaj že ťažké. A tým samozrejme nemyslím ten najbližší z Arsenalom. <laughs> Ale potom po Arsenale je Liverpool vonku, Aston Villa doma, Tottenham vonku, Manchester City doma. Ale asi sa zhodneme na tom, že ak by sme tipovali nejakého nového hráča na fixture proof, teda na takého ktorý bude asi zbierať body aj proti veľmi silným superom, tak to môže byť pokojne Lukaku.
1: Súhlasím, ale treba, ja som stále zastanca toho, že treba ho najprv vidieť na tom ihrisku, až potom brať, nie sa spoliehať na bývalé sezóny ešte k tomu aj v iných ligách. A... Čiže Lukaku určite zaujímavá možnosť, treba ho sledovať naozaj poctivo, ale neradím ja veľmi brať ho okamžite teraz. Lebo kdo vie, či ho nenechá sedieť ešte aj druhý zápas, že ak nie je ešte 100% pripravený. A podobná záležitosť je s Richarlisonom, ale... U Richard som aj celkom chápem, že už mu stúpla cena, že ho veľa ľudí berie, lebo ja si myslím, že jeho nemal takto, takmer nikto pred prvým kolom, lebo si všetci mysleli, že mu dá proste pauzu po olimpiáde. Naozaj tam išiel až do finále a to finále myslím, že bolo pred týždňom alebo ako, čo mňa veľmi prekvapilo, že Richard som vôbec hral, že nemal absolútne žiadnu pauzu po olimpijských hrách a, a preto podľa mňa, lebo on je aj o pol milióna lacnejší než Dominic Calvert-Lewin a je zaujímavo cenovo nastavený, 7,5 milióna. Čiže Richarlison je zaujímavá voľba, ale no myslím si, že preto ho teraz toľko ľudí berie, možno nie ani tak kvôli tomu výkonu, ale že ho chceli brať, ale nechceli ho na prvé kolo, kde si mysleli, že ani nebude.
0: No a teraz toto, čo hovorí, to je vlastne veľmi zaujímavé, som si neuvedomil, že on ešte pred chvíľou hral, lebo lebo Evertonu teraz ide veľmi zaujímavý rozpis. Že vlastne čo sa týka takého toho ratingu náročnosti zápasov, tak oni najbližší nadpriemerne náročný zápas majú až v 7. kole, keď budú hrať na Old Trafford. Hej? A že najbližšie zápasy sú že Leeds vonku, Brighton vonku, Burnley doma, Aston Villa vonku, Norwich doma. A teraz je otázka, že vlastne to by mohlo nahrávať aj týmto ľuďom, ktorí ho berú vo veľkom, lebo tie zápasy môžu byť ušité na to, že naozaj Everton bude vpredu produkovať góly a že Richarlison sa na nich môže podielať tak alebo onak. Na druhej strane to môže byť zápasy, v ktorých si môže Rafa Benitez povedať, že nechá ho oddychovať, lebo sú to ľahké zápasy. No, a ja teraz že sa z toho. No a teraz už keď sme prešli do toho, že, že na ktorých hráčov treba sa určite teb- teraz pozerať, prípadne ich brať, potom čo sme videli v prvom kole. A samozrejme, ja si myslím, že obaja sa zhodneme na tom, že. Že všetko, čo povieme, treba brať z rezervo, lebo je to prvé kolo. Hej? A akože, presne ako si hovoril pri Pogbovi, tak, a, tak naozaj, že je Tr- len veľmi treba malo sa všeo,
1: Áno. Treba sa všeobecne vyvarovať tomu, aby ste robili závery na základe len určitého výseku dát. E, treba to ro- naozaj z rozvahu vždy robiť, že počkať si v kľude je lepšie možno jeden dobrý bodový výsledok vynechať ako potom zobrať hráča ktorý vám 4 kola nič neodohrá čiže na toto treba dávať bacha, že nenechať sa strhnúť nejakým famozným výkonom v jednom zápase lebo často to končí tak, že ďalších 5 zápasov proste ten hráč neodohrá nič, čiže naozaj ja, ja radím skôr tú rozvážnejší prístup
0: No a keďže si začal radiť, tak poďme sa možno pozrieť na to, že ktorí sú naozaj takí, že dva a 3 hráči, ktorých keby si mal teraz ako, buď to odporúčiť iným, ak ich nemajú, alebo prípadne na ktorých ty teraz pozeráš, že by si mohol ich pritiahnuť k sebe. A čo sú takí dva a traja hráči, ktorých keby si mal, tak by si sa ich určite teraz bavoval.
1: Húf, uh, no musím porozmýšľať. <laughs> uh, ak nemáte Salaha a Fernandeša, tak myslím si, že treba na, na nich obidvoch ideálne mať v zostave, S Osonovi to platí taktiež, a z tých menej vravím. Uh, side Benrahma je určite v môjom hľadačiku už dlhšie a vážne zvažujem asi ešte nie na druhé kolo, pravdepodobne si budem chcieť pošetriť uh, free transfer, ale sledujem ho veľmi a možno ho budem brať pri prvej príležitosti. Rovnako z Alonso, myslím si, že po tomto výkone presvedčil Tuchela, že nech mu dá šancu aj na, do ďalších zápasov, kde môže bodovať naozaj naplno. A kľudne Alonso je proste taký hráč, že keď tam začne hrávať čilvel, well, tak sa proste zbavíte, ale v krát, z krátkodobého hľadiska môže Alonso vám strašne veľa bodov nahrať. A myslím si, že... To, ako Liverpool dobre vkročil do sezóny a s tým, že Andy Robertson ešte stále nie je fit, tak za 4 milióny Cimikas je proste must have hráč, ktorý vám nezaťaží rozpočet a má pre vás veľké... Aj, te, aj v tom zápase ukázal, že mu chutí tá ofenzíva, že je aktívny, čiže toto je podľa mňa taktiež hráč, ktorého musíte mať. Už ho má 25% ľudí, čo je výrazne viacej než keď prišli než pred prvým kolom, ale stále sa podľa mňa oplatí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobre, ja sa pridám k tomu, že teda, na ktorých úplne určite treba dávať teraz pozor a na začiatok jedno, niečo, čo som už naznačil, že problém je, tým, problém je s tým Lukakuom, lebo ja si myslím, že on bude určite veľmi zaujímavý bodovo a že v jednej chvíli v sezóne, ak on sa rozbehne, tak budú strácať všetci proste ktorí, ktorí ho nebudú mať. Problematické je to, že on stojí 11,5 milióna a jediný, je jeden jediný útočník v lige, ktorý stojí momentálne viac a ktorého keď dáš preč, tak vieš ho rovno vymeniť za Lukaku a to je Kane. A ja si myslím, že ak momentálne niekto má hry hokejna, tak pri tom ako vidíme, že sa vyvíja tá jeho saga a pritom ako veľa tlákuje momentálne na ňo, pritom že nevieme, že či naozaj nastúpi do ďalšieho zápasu a ak áno, tak že vôbec za koho a zároveň nevieme ani, že či to má vyčistené v hlave. Hej. Že on, ako vyhlasovali, že nemá problém nastúpiť aj proti City, nevideli sme ho ani na lavičke. Čiže ak niekto má Kejna, alebo ja keby som mal Kejna, tak určite by som ho teraz vymienal za Lukaku. Je šanca, že Lukaku nenastúpi hneď v prvom zápase. Ja si myslím, že nie je až taká veľká, lebo zase sme toho až tak veľa nevideli od Tima Wernera, takže a Boh vie, že či sa niekedy dočkáme skôr ako prestupy náspäť do Bundesligy. Ale ja si myslím, že, že to je jedna vec, ktorú by ľudia, čo majú Kejna, čo by mali určite spraviť. Ďalšia vec, ktorú poviem, je, že súhlasím s tým, že ak ľudia nemajú teraz Salaha a Fernandeša, tak by ich mali mať. Ono, keď hrozne veľa manažero a manažerov a manažerok má obidvoch, čiže keď aj jeden z nich nezaboduje úplne dobré, tak to znamená, že strácate ako percentuálne ten rast alebo pokles Oveľa menej oproti mnohým vo vašich ligách, ako, ako keby ste ich nemali. Hej, čiže, alebo ako keby ste mali niekoho iného. Čiže tam jednoznačne, jednoznačne treba dávať pozor. No a ja teraz rozmýšľam nad tými hráčmi tých, tých nováčikov. Ja si myslím, že treba určite sledovať Ismailu Sara. Ja som rozmýšľal aj predsezenom, že či Ismaila Sar či je dostatočne zaujímavý, ale 106 miliónov. Uh, je to síce záložník a v zálohy už máme ako dosť natreskane ale ja napríklad momentálne rozmýšľam, že či po tom čo som videl od Rafiňu v tom prvom zápase ja viem prvý zápas, neviem čo či po tom čo som videl od Rafiňu že či to nestojí za ja to skúsiť toho Ismailu Sara ktorý má z najbližších 6 zápasov iba jeden taký, že naozaj náročný von kustotným, ale ináč tam Brighton Wolverhampton, Norwich, a podobne nahral teraz v prvom zápase 9 bodov ale mal, že veľa kľúčových šancí vytvorených, naozaj veľa útokov pôjde cez neho, alebo, alebo pri hráčoch ako Tom Cleverley, alebo, alebo Juraj Kucka jednoducho nedá sa hovoriť o tom, že by, že by veľa kreatívnych pasov išlo zo stredu. Čiže ja by som typoval, že Ismaila Sar bude veľmi zaujímavý hráč. Z takých tých, že differentials, ktorí sú akože lacnejší a, a mohli by produkovať voľkom body. Čiže podľa mňa, podľa mňa Ismaila Sarie je hráč, na ktorého treba dávať pozor.
1: Uh, súhlasím, veľmi zaujímavý. Taktiež, uh, a ak mám odpovedať na tú druhú časť, ktorých by som sa zbavoval, uh, myslím si, že aj s tým, čo sa teraz deje, sa neoplatí viazať na seba 12,5 milióna na Keina. Bol tretí najvyužívanejší kapitán v prvom kole. Čo je milo to tých hráčov, ktorí na neho čakali, že nastúpi a stále nič. Čiže celá táto jeho saga je, podľa mňa znamená, že momentálne netreba ním zaťažovať zostavy. Je to naozaj veľký zásah do rozpočtu a no nevieme, ako to dopadne. Čiže Harry Kane, jeho by som nechcel už momentálne v týme zatiaľ. A, a taktiež, ak máte či už Nika Poupa, alebo obrancov Bernly, tak na základe toho prvého kola neradím v tom pokračovať veľmi. Už čítal som aj analýzu zaujímavú, že už ani... Toto Turfmore nie je to, čo bývalo, že tam sa ťažko chodí klubom vyhrávať a strieľať góly. Vonku to typujem, že bude ešte horšie u nich. A naozaj tá obrana nevyzerá veľmi dobre. Nevyzerá to, čo to bývalo. A nemyslím si, že od nich môžete očakávať nejak veľa čistých kont.
0: Možno James Starkovský by mohol byť výnimkou v tomto smere, lebo predsa len, že o to... O ako No ale o to mene, ako sa im bude dariť presne, tak on bude ten, ktorý to bude pri štandardkách strhávať. Hej, že, že Burnley je proste... Ja keď vidím Brnly, už som to hovoril niekoľkokrát aj tebe aj v podcaste, ale ja keď vidím Burnley, tak to je presne taký ten typický anglický klub, kde proste každý druhý vyzerá jak bytkar, veľký proste stavaný do výšin aj do šírky, <laughs> A že presne akože aj tie ksichty, a, úplne, a však to, ich trenér úplne to je isté, pravda. A že proti ním na tých štandardkách to musí byť náročné. Hej? Pre, aj pre hráčov, ktorí, obzvlášť pre tými, ktorí majú tých technickejších hráčov, lebo teraz akože si predstav ako ten Tarkovský a Benmi a neviem kto ešte, ako do teba ide letieť, a ty si rahim Sterling hej pri tej štandardke, alebo ja neviem kto, Diogošov tá, ok, to nie sú zrovna týča, ja zvykno brániť tie štandardky, ale akože to je jediné, na čo by som, čo by som sa pozeral, ale ináč, to, no máš pravdu, že to nebude asi také terno a že z tých bránkárov ja si myslím, že sú tam oveľa zaujímavejší, že to už by som radšej stavil na toho raju, hej, že potom čo ukázal a myslím si, že Brentford bude potrebovať v ďalších zápasoch, že veľa, veľa za krokov od brankárov a keď to aj nebude na, na čisté konto, tak si myslím, že tam je šanca na nejaké bonusové bodiky.
1: Plus to, že je o milión lacnejší od Poupa. Poupa stojí 5,5 milióna za, ktor- za cenu, ktorého môžete mať či už milióna Martíneza alebo ďalších podľa mňa doskvalitných brankárov čiže aj keď uvidíme ako Aston Villa po tom prvom zápase ale v Rami to bol prvý zápas to podľa mňa v e, prvom rade tomu Vodfordu padalo všetko na čo siahli, a v druhom asi naozaj boli zaskočení tá Aston Villa, nemyslím si, že by to bolo nejaké trvalé, čiže naozaj momentálne nika poupání niko z obrany Burnley ja veľmi neradím no.
0: Ja keby som mal pridať k tým ktorých sa treba určite zbavovať, tak uh, ja by som sa zbavil Benavajta. Akože, a teraz kvôli, kvôli tomu, aby som to dneska povedal, som si na, akože nasledoval viaceré rozhovory fanúšikov po tom zápase priamo pred štadiónom, že ako veľmi s ním boli spokojní a všetci boli takí, že eh, no, dobrý nákup, ja by som za ňom 50 miliónov nedal, ale anglická dáň a neviem čo všetko.
1: Ale už viem, prečo si zahrnul túto rubriku do tejto časti. Na toto si čakal. Že... Nie, nie, nie,
0: práve, ale že ja som na to Benavajta vyslovene, že kvôli ničomu inému som si nepozeral tie, uh, tie nevidel som celý zápas, ale akože tie rozšírené highlighty z Arsenalu a Brentfordu, lebo akože fakt je ho tam, ako z času na čas ho tam vytancoval nejaký ten útočník, hej, a že neprišiel mi vôbec akože taký solid, ako by mal byť. A akože on určite bude hrávať, ale mne to prišlo také, že... Už ho mimochodom pred týmto kolom ho už 125 tisíc manažera a manažerok predalo, hej? Čiže ten jeho ownership klesol na nejaký 23%, čo je akože stále dosť. Ale ja sa obávam, akože 4,5 milióna, že za 4,5 milióna oveľa viac dobrých alebo takých akože istých obrancov nedostaneš, ale stále, že ja keby som ho mal, tak pravdepodobne by som sa ho zbavoval. V tejto chvíli, neviem. No a, a... možno.
1: No... Že ja, ja môžem porozprávať a príbeh, že aký Ben White zohrával v, v mojich prípravách, lebo vo väčšine predsezónnych draftov som ho mal. Lebo presne bolo zaujímavý ten pohľad, že 4,5 milióna hráč v týme, ktorý aspoň papierovo stále do tej TOP 6, ho väčšina ľudí zaraduje. A naozaj od Arsenalu sa proste čaká, že budú hrať lepšie než to, čo hrajú. A 4,5 miliónový hráč je minimálne o milión lacnejší než všetci ostatní v tejto kategórii týmov, aj v ratanii Arsenalu. Čiže to bola strašne zaujímavá vec na ňom. A preto som ho aj vo väčšine svojich tímov predsezónnych mal, ale nemal som ho vo finálnej zostave pred, prvom kol, pred prvým kolom, vyhodil som ho tesne pred tým. A to práve kvôli tomu, že opäť sa na spustil veľký bandwagon a mal ownership cez 25% myslím. A vtedy mi zasvietila kontrolka že pr- prvý, za- prvý zápas na Brentforde, ktorý bude namotivovaný a e, ba- ja som to vravil aj minulo, že bojím sa toho zápasu veľmi a potvrdilo sa mi to. Smejem sa cez slzy. Ďalšie dva, dva zápasy sú Chelsea a Manchester City. Čiže ja som, ve- ja som rátal s tým, že je dosť veľká pravdepodobnosť, že tieto tri zápasy proste Arsenal nezvládne. A vedel som, že veľa tých manažérov spraví to, že ak tieto zápasy nevídu, tak ho predajú. A tým pádom jemu hrozí pokles ceny a automaticky by som sa pripravil o niekoľko tých desatín miliónov a znížil kvalitu svojho týmu, lebo presne toto som čakal. Čiže súhlasím, ak, pre, ak máte Benavajta, tak ho predajte, ak, ak mu neveríte, že sa to zlepší, tak ho predajte skôr ako neskôr, lebo je mu hrozí pokles ceny v najbližších dňoch. Uh-huh,
0: určite. Že ako, mne už príde zaujímavejšie si zobrať napríklad toho, napríklad toho Cimikasa. Hej? A, aj keď mám taký pocit, že vlastne tam sa nebavíme o tej istej cene, ale že keď už tak tam som si istejší. Alebo už aj Piri Kieranovi Tyrnym, keď už chcem ostať v Arzenále. To je naozaj... Kieran Tierney je oveľa zaujímavejší, obzvlášť preto, že prišiel Ben White. A ak Ben White na, um, naplní ten potenciál, ktorý mal z Brightonu, on mal, že uh, pritom ako neodohral všetky zápasy v minulej sezóne, tak v Brightone, ktorý akože, uh, hral takú hore dolu hru uh, celú sezónu, tak mal 22 blokov pri strelách uh, znútra 16-ky, alebo ako, čo, akože dosť veľa, to zahraje na bonusové body celkom a že ak, ak, ak on bude naozaj tak pevný ako si od neho slúbujú v Arzenálu tak pek, pre Kierana Tierneyho to bude znamenať viac ofenzívnych výletov samozrejme hej. Čiže, ale za mňa akože, z Arsenalu. keby som sa mal pozerať na ten prvý zápas čo opakujem, že nie je úplne najlepšia stratégia, ale keby som sa mal pozerať na ten prvý zápas, jediní dve hráči ktorí stoja za to sú Emil Smithrow lebo to bol jediný hráč, ktorý bol schopný vymyslenieť že to mám taký pocit a Kieran Tierney to keď si ináč hovoril, že Brentford neprišiel do toho prvého kola úplne brániť, tak mi napadlo, že však ale to je aj ťažké ti braniť, keď proti tebe nemá kto ucačiť.
1: Môžeš si to dovoliť.
0: Ja som však ten deň, keby ste videli náš messenger s v ten deň samozrejme ja som posielal ti foriky že ako pekne ten Arzenál začal sezónu a že ako keď si ich typoval aj na titul, aj na zostup, tak že k jednomu z toho určite sme bližšie, ale s takou malou dušičkou, lebo som vedel, že sa mi to na druhý deň s tým United môže vypomstiť, tak teraz kým to trvá, kým to trvá, tak budem ti bohužiaľ toto robiť, ale s tým si asi rátal. No a keď už takto chujevo sa k tebe správan, tak poďme na chuj a kola. Alebo ako ja mám rád túto rubriku po nejakom čase, volám ju Zlatý bubeník. Máš nejakého kandidáta na chuja kola? Lebo ja mám mám hneď aj dvoch, ale jedného takého veľmi silného.
1: Tak dobre. Tak akože... Za mňa je to, opäť spomeniem Harry Kane, proste toľko ľudí na neho čakalo toľko ľudí mu dalo dôveru vo svojich tímoch, ešte aj za kapitána a celá tá sága s ním to je proste veľké sklamanie čiže za mňa je to ono hm.
0: uh, Ja som mal veľkú chuť odovzdať uh, odovzdať primát za prvé kolo chuja kola Artetovi lebo Arteta vyzeral aj z toho, že aké rozostavenie postavil, aj z toho, že ako ten Arsenal hral, vyzeral, že sa vôbec nepoučil z ničoho, čo sa odohralo minulú sezónu. Aj, že videl som vylevy fanúšikov úžasné, ktoré akože, ktorí nadávajú na to, že dopredu nevedia nič vymyslieť, ale ak Arsenal niečo promuje, tak sú, to, uh, tak sú to videá z tréningu, kde ich obrancovia trénujú priame kopy a útoky a štandardky dopredu, ale nie obranu. Uh, ale ja vám chuť uh, za chuja kola označiť aj Benatóniho lebo skoro všetci sme ho mali pravdepodobne veľa z nasi ho aj nechá a jeho čas príde ale ty vole, taký zápas prvýkrát tvoje mužstvo ešte na domácom ihrisku konečne po dlhom čase pred plným štadiónom, hrá parádny futbal ty si nasúkal asi 4 milióny golov minulú sezonu a ty dostaješ dva body ako útočník. To je útočník, úpl- ja som taký som bol na strane toho Tonyho. Keď už aj Callum Wilson s tým nulovým Newcastlom za sebou mi nahrával výrazne viac bodov ako Tony, tak ja mám silný názor, že Ivan Tony by mohol byť chuj kola v prvom
1: kole. Bolo to taký, také anticlimactic, nie? že ako sa hovorí, že podľa mňa ľudia očakávali, že strelie zohetrík alebo čo a že hneď automaticky bude produkovať neskutočné množstvo bodov, ale ako si povedal ty, podľa mňa jeho čas príde, mal tam dobré momenty, čo sa mi na ňom páčilo, hoci pre fantazii to nie je zaujímavé, ale že plnil si veľmi vzorne defenzívne úlohy, zapájal sa do medzihry, bolo ho vidieť naozaj. Čiže ja si myslím, že aj tie góly prídu a... No ale o to viac má to série. Hey. Má dva
0: body proste. Je on normálny. Ale nie, akože, určite by som sa ho nezbavoval teraz. Stále 6,5 milióna, úplne v pohode. Uh, najbližší rozpis sú uh, Crystal Palace vonku, Aston Villa vonku, Brighton doma, Wolverhampton vonku. Takže si myslím, že ešte príde. Uh, príde jeho čas. Možno príde aj čas to, že budeme o Wolverhampton hovoriť ako o trape- sa Wolverhamptone. A akože úplne presvedčivo nevstúpili e, do toho. E, no dobre, zákončíme to tým, že videli sme viacero, ozvlášť v našej lige, ale aj všeobecne, sme videli viacero ľudí, ktorí sa rozhodli niektoré čipy využiť už v, v tom prvom kole. E, viacero viacero manažerov a manažerok mi písalo, že vlastne oni ich využili preto, lebo keď to tam videli akože pri tej zostave pred tým prvým kolom, tak mali pocit, že si mali niečo z toho vybrať a že nevedeli úplne, že, že to sa dá že iba raz alebo iba dvakrát za sezónu spraviť. a tak. Videli sme samozrejme ľudí, ktorí triple kapitána hneď buchli sa Lahovi a išlo to, alebo Brunovi. Adzí sú teraz na čele, na Hlík. Ale poďme si prejsť tie čipy. Samozrejme v rýchlosti si vysvetlíme, čo znamenajú, ale mňa hlavne od teba, ako od človeka, ktorý už... Hrá fantazii asi 19 rokov. Tak, tak, aj keď máš asi 18, podľa toho, ako vyzeráš. Tak, to v jednej, v jednej chvíli svojho života si začneš ceniť tieto, tieto narožky. A, tak, ty nám povieš možno, že kedy si ich najlepšie nechať. Začal by som pokojne tým benchboostom, čo je vlastne čip, ktorý máme raz za sezonu a je to v zásade čip, ktorý keď použijeme, tak do toho bodového zisku za to kolo sa nám rátajú aj všetky body, ktoré máme na lavičke, ktorých teda niektorí sme mali poženanie, tí, čo sme mali hráčov ako Amarty a podobných na lavičke, tak ako ty odporúčaš narabať s Benchboostom?
1: Uh, tak ak mám začať uh, aj pre tých naozaj začať točníkov, tak treba povedať, že sú kola vo fantázii kto, e, nie je to také ako rozpis normálneho hej, Premier League, ale sú vo fantázii kola, kde má jeden tým dva zápasy e, v jednom tom game weeku. A niektoré kola sú kde de, de nemá žiadny zápas. To sú kola, ktoré treba sledovať a ktoré sú podľa mňa na väčšinu čipov najvhodnejšie. A vrátanie bench boostu. Skrátka bench boost je vhodné použiť vtedy keď majú vaši náhradníci dobre zápasy a ideálne aj dva zápasy. Čiže preto treba čakať podľa mňa na najmä obdobie Vianoc, to býva časté. Minulá sezóna bola špecifická aj kvôli tomu, že boli, bolo viacej takýchto príležitostí, či už kvôli tým zápasom, ktoré sa prerušili kvôli uh, korone a podobne. Čiže to je dôležité povedať, že na takéto takéto kola treba čakať a využívať ich vtedy, na bench boost samozrejme vtedy, keď cítite, že môže vaša lavička najviac zabodovať a to má automaticky väčšiu šancu, keď majú tí vaši hráči dva zápasy na konte, ktoré ich čakajú a nie jeden. Uh-huh.
0: Určite akože treba sledovať vývoj, lebo predsa len ak tie reči o tej tretej voľne, voľne budú pravdivé a ja si myslím, že v Británii už ako pred mesiacom začalo celkom slušne a, akože naznačovať tá nová variant ten, alebo teda ten nový delta variant že by tomu, k tomu mohlo prísť tak môžeme očakávať, že nejaké zápasy teoreticky sa môžu popresúvať do Game Weekov, kedy teda tie týmy budú mať viac a Teraz mňa zaujíma, že či podobne, podobná logika platí pri tých ďalších čipoch. Môžeme si napríklad e, spomenúť e, triple kapitána alebo teda e, ten čip, ktorý z nášho kapitána, ktorý bežne nahráva teda dvojnásobok bodov. Že, či, e, že, že v takom prípade, ak označíme niekoho ako kapitána a dáme si čip triple, tak to znamená samozrejme z toho, ako to znie, že nenahrá dvojnásobok alebo trojnásobok bodov. Ako ty narábaš s triple kapitánom?
1: V prvom rade zdravím kamaráta Pištu, ktorý to dál už teraz sa lahoví. Ale nejakým spravil dobre, lebo ako 17 bodov je veľmi slušný výsledok a boli by s ním podľa mňa hráči celkom spokojní, aj keby, mali, keby to zo, zo, odohral v tých dvoch zápasoch, ktoré by bolo. Ale ja taktiež aj pri tomto čipe ja, pre mňa platí to, že radšej ho dávam hráčovi jednému. Podľa mňa pri, už som to dneska spomínal, pri kapitánovi netreba špekulovať, pri keď dávate triple kapitána, čiže naozaj to dávam väčšinu času iba tým prémiovým možnostiam, teda tým najdrahším hráčom ako sú Bruno, Salah, Kane a ideálne keď majú dva zápasy v tom jednom game weeku, čiže sledovať takéto ideálne dva ľahšie zápasy, ak sa podarí a vtedy to okamžite šupem im, čiže treba aj toto si podľa mňa počkať ako sa im bude tá sezóna vyvíjať a hľadať naozaj takéto momenty, kde, kde už len to pri triple capitontánovi máte 6 bodov plus už len za to, že nastúpi v tých oboch zápasoch. Čiže to je ďalší veľký plus a keď ešte v oboch strelí po gole, po asistencii, tak máte zarobené úplne krásne a je to oveľa menšie riziko, než veriť mu v jednom konkrétnom zápase a ešte k tomu v prvom kole.
0: Jo, určite. Takéto dvoje zápasové mimochodom kola sa začnú určite diať aj na prelome niekedy že zimy a jari, keď obzvlášte najlepšie týmy budú mať aj nejaké vyraďovačky európskych pohárov a, a tam určite dôjde k nejakému presúvaniu zápasov a bude sa to miešať. Čak ostatne minulý rok aj s koronou, aj s týmto všetkým sa nám napríklad stalo, že Manchester United mal v jednom Game weeku fantasy tri zápasy, pravda, takže aj také sa môžu stať. No a potom máme ešte dva také zaujímavé čipy. Jeden je free hit. No, to, je teda, to je teda čip, ktorý keď niekto použije tak môže spraviť ľubovoľne veľa transferov zadarmo za kdežto za normálne okolnosti keď spravím viac ako jeden v jednom kole, tak už za ne svojimi bodmi ale pri freehite môžeme spraviť ľubovoľne veľa a potom tom najbližšom kole sa nám zase resetne tá zostava naspäť a podobná je wildcard akurát v prípade wildcard, keď si zadarmo pra, zadarmo zmením celú zostavu, tak už mi ostane a teda ešte rozdiel je ten, že wildcard môžem využiť dvakrát v sezóne ak tu prvú využijem do polovice sezóny kde kdežto free hit mám len jeden no a ako s nimi narábať?
1: No tak začnem free hitom free hit opäť by som najra- najviac odporúčal v týchto špeciálnych kolách ale ten možno trochu opačne teda vo väčšine prípadov a to v kolách, kde viacero tímov nemá zápas a vy z tých tímov máte značnú časť svojej zostavy vo svojom Free hit vám znamená, v podstate vám zabezpečí to, že nebudete sa musieť tých hráčov zbaviť, alebo, a mus, alebo ak by ste sa ich chceli zbaviť, tak nemusíte si minúť minusové body, ktoré za každý na transfer vás stojí minus 4, Čiže v takýchto zápasoch sa to dá krásne, v takýchto kolách sa to dá krásne nahradiť týmto freehitom a ďalšie kolo už idete podľa svojej starej zostavy. Čiže opäť s freehitom by som čakal nemíňať ho zbytočne. Freehit vie byť veľmi cenný, cenný pomocník práve pri takýchto kolách. A čo sa týka wildcard, tak wildcard, zjednodušene povedané, wildcard použite vtedy, keď je potrebná. A to je potrebná vtedy, keď naozaj cítite, že ten váš tým nie je dobrý, nie je konkurencieschopný, niekoľko týždňov po sebe ste sa skrátka ocitli pod priemerom, klesáte vo šved- všetkých lígach a cítite, že je potrebná zmena v tom vašom týme, že to nie je náhoda a že už netreba na nich čakať. Čiže uh, u Wildcard väč- veľa odborníkov hovorí, že taktiež ju šetriť uh, minimálne do nejakého novembra, decembra a netreba hneď panikáriť ale ja som zastanca práve že toho že uh, ak cítite že ten váš tým nefunguje aj po tých prvých štyroch kolách že ste sa na začiatok vybrali zlý tým uh, na hráčov ktorý, u ktorých nevidíte potenciál tak zbytočne ne, ne, neotáľať, lebo vám utečie polka sezóny a vy budete stále uh, zaseknutí s tým týmom ktorý nefunguje čiže wildcard použite naozaj vtedy keď cítite že je potrebná zmena
0: Presne tak. Mnohí manažéri a manažerky na forách hovoria teda, že už hovorili pred tým prvým kolom, že oni rátajú s tým, že je veľká šanca, že wildcard použijú že pred 4. 5. 6. kolom, lebo to už vidíš, že ktorý z tých hráčov, ktorých máš, takže či ich bude stavať pravidelne ich trenér, či sa im začalo celkom dariť, ako narábajú s náročnejšími alebo s jednoduchšími zápasmi ako je postavená tá stratégia čiže to veľmi rýchlo viem zistiť že či mi stačí vymieňať po jednom hráčovi postupne alebo, alebo mám piatich hráčov ktorí sú mi na hobby a chcel by som ich vymeniť a nechce sa mi čakať čiže, čiže Wildcard je naozaj také, že každý k tomu môže mať iný prístup ale si myslím, že veľmi často ten Wildcard si práve ľudia šetria a keď zistia potom že vlastne, ak ho nevyužijú do polovice sezóny tak v druhé polovici sezóny nebudú mať dva, ale iba jeden takže využijú Wildcard niekedy v 16. 17. kole len aby to spravili. A to je menej účinné ako keď to spravíš na začiatku na to, aby si si troch zaujímavých hráčov.
1: Jasné. Akože úplne ideálny scenár je naozaj použiť ten prvý Wildcard v tom 16. kole, lebo to je zhruba, uh, myslím, že to je nejak na prelome decembra s januárom, kde sú tie kola, kde sú niektoré dvojzápasovky, niektoré žiadne zápasovky. A vtedy viete pekne nakombinovať wildcard s free hitom tak, aby ste v každom z tých kôl mali silnú zostavu. Ale na druhej strane, ak naozaj cítite, že váš tým nie je dobrý, tak, tak ju proste musíte použiť a lebo by ste stratili polku sezóny na niečo, čakaním na niečo, čo ani nemusí v konečnom dôsledku výjsť a stratili by ste to zlým týmom. Čiže ak, ak váš tým funguje do toho 16. kola a ste s ním spokojní, tak jasné tam vám bude platná, ale ak nefunguje, tak neváhať.
0: Dobre. Super, Adam, ďakujeme. V, ďalšie, v každej ďalšej časti si určite budeme rozoberať naozaj takéto špecialitky a budeme sa potom venovať aj, aj už takým ako by som to nazval, že profesionálnejším nástrojom, akože nadrámec ešte fixture difficulty ratingu toho to ratingu náročnosti e, programu a, čiže ja sa na to, na to veľmi teším, určite sa ja veľa veci naučím, pretože predsalám ty si oveľa skúsen- skúsenejší ako hráč, hráč ako ja o to viac dúfam, že sa ti prestane daríte, že teraz predbehnem e, určite sa veľmi tešíme na ďalšie kolo našej fantasy fantazilíky, ktorá je už teraz našlapaná, už teraz máme, máme 8 hráčov, ktorí majú aspoň 100 bodov, na čo, sa, na čo sa veľmi teším, že ako sa to bude vlastne vyvíjať ďalej a že či sa začnú rýsovať naozaj tí najväčší favoriti, prípadne favoritky už teraz. My na našich sociálnych sieťach určite vám naďalej budeme prinášť aj nejaké tie srandovné posty väčšinou o Arsenále, keď ja mám mobil v ruke. <laughs> Ale možno keď sa prestane United dariť, tak mi to Adam vráti. A budeme určite pridávať aj nejaké typy, či už našich expertov, ktorých postupne vám už, už sme vám aj pred prvým kolom predstavovali, a, ale aj samozrejme typy naše, či už na kapitána alebo na čokoľvek, čo sa bude diať v lige. A ja sa teším, Adam, toto bude fantastická sezóna podľa mňa.
1: Teším sa ja veľmi, sledujte nás, počúvajte nás, aby ste boli na každé kolo pripravení a aby ste mali len tie zelené šípky.